0: Esto es Hablemos de, un podcast de Samuel Niño ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Episodio número 8, ya 8 episodios en los cuales hemos estado conectándonos y llevando información a través de estos podcasts para ustedes Muchísimas gracias por estarle dando play Por estar reproduciendo cada uno de los eh, anteriores episodios Y esperemos que este episodio también sea de su agrado Y nos escuchen con eh, singular alegría y júbilo <risa> El día de hoy tengo un podcast muy interesante De varios temas que vamos a charlar Y les quiero presentar al invitado del día de hoy Él es Jorge Granados Ibarra Jorge, ¿cómo estás?
1: Bienvenidos bien, a mí, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo tu auditorio y aquí estamos listos para echarle este, este podcast
0: Excelente, déjenme contarles que eh, Jorge tenemos contacto por ahí por las redes sociales eh, y un día me dijo, oye invítame a tu podcast porque hay cosas que quiero charlar, hay cosas que quiero decir y expresar y pues aquí está Jorge y les cuento un poquito acerca de Jorge Jorge es especialista en control de plagas Ha sido colaborador en la administración eh, del ayuntamiento, que que, que está por salir, por terminar, y eh, próximamente eh, está por terminar su carrera de ingeniero industrial. ¿No es así, Jorge? Así es, correcto, Sammy. Perfecto, cuéntanos un poquito de ti, Jorge. ¿Quién es Jorge Ibarra? Jorge Granados Ibarra.
1: Hola, buenas tardes, nueva cuenta a todos. Jorge Granados Ibarra, soy originario de Zamora, Michoacán, aquí he radicado toda mi vida. Como lo comentaba Sammy, ya tengo más de 10 años trabajando en lo de control de plagas. Uh, dos años, bueno, ya cerca de tres años trabajando en esta administración. Bueno, ahorita estoy de administrador de un, de un vivero, del vivero municipal. Este, como ya lo dijiste, próximo a terminar mi, mi, de, mi carrera perdón, de ingeniería industrial. Ya, ya, ya prácticamente nada más en la parte de las residencias. Sí, ya en el último paso, ¿no? presentar el proyecto y una titulación. órale ¿dónde estás estudiando? Hombre? En el Tecnológico Purépecha. órale
0: Órale, órale, sí, en, Cherán.
1: en Cherán. Ok. Sabatino. Bueno, ahorita ya por la pandemia ya no fuimos estos últimos dos semestres, pero ya estábamos participando ya en las pláticas.
0: Oye, qué chinga nos dio la, la pandemia en, en cuestión educativa, ¿no? ¿No te parece?
1: Totalmente. ¿eh? Lo que platicábamos al inicio del podcast, antes de iniciarlo, este, vimos cómo se llevó a los pequeños empresarios. Sí. La educación. Yo, yo tengo mi punto de vista que como ciudadano yo creo que no fuimos tan partícipes o respetuosos ¿no? de las indicaciones. Pero algunos negocios Con las restricciones sanitarias Impuestas por el Estado Y la Federación, este fueron las que los llevaron A la quiebra, ¿no?
0: ¿Cómo te sentiste estos, estos pues este, este año Básicamente este año en cuestión Al aprendizaje eh, eh, ¿Cómo fue este proceso? Eh, ¿Sentiste que, que Te faltó? ¿Sentiste que ¿Cómo fue ese, esa vivencia con respecto a Al, me imagino que estuviste también en clase En línea? Así es ¿Cómo, cómo fue? Cuéntame.
1: Fíjate que de alguna manera, como durante el año yo me seguí desarrollando, laborando, o la mayoría de mis compañeros este, ya somos trabajadores y buscamos tener este título para dar el siguiente paso, ¿no? al siguiente puesto, o pues, la siguiente jerarquía, no se nos hizo tan complicado porque eran temas que ya conocíamos de alguna manera. Ok. Entonces, los trabajos que nos pedían o las, las exposiciones, vamos, o los ensayos que nos pedían, pues era algo ya sencillo porque ya teníamos experiencia. Pero sí fue un poco difícil al utilizar las tecnologías, el subir trabajos, el módulo. Aunque yo tengo 37 años, batallé yo más bien por ese lado, fíjate. El, el sincronizar el, el, el Google, el mail, todas estas cosas, ¿eh?
0: Yo creo que también la... la... La pandemia nos, nos dio esta, esto, este lado positivo, quiero, quiero darle ese enfoque de aprender cosas nuevas, que a lo mejor si no hubiera llegado la pandemia, nunca nos no, hubiera... no, En
1: mi caso personal nunca nos hubiera practicado, eh, la verdad. Yo, yo, para mí, simplemente están los celulares, yo, no, yo quiero un celular que traiga buena cobertura, este, rápido para las llamadas y no, no me interesa tanto como los chavitos estos que una las aplicaciones, cámara. exacto, una buena cámara, una aplicación, es que se trae tanta definición de megapíxeles no, yo estoy fuera de eso. Sí. <risa> y luego los
0: nuevos gadgets, los nuevos aparatos que vienen, ah, bueno, ya a lo mejor ya es porque ya estamos chaborrocones también, ¿no? de <risa> <risa> medios complejos, sí. entre más sencillo sea, como que ya una como más práctico para mí, Sí, ya llega uno a la edad en la que dices, lo, mejor algo sencillo que no me cueste el trabajo Y no Así me haga tan, no tanto pedo, ¿no? Sí. Ok, bueno eh, Como les comentaba, eh, Jorge estuvo Trabajando durante eh, Pues esta administración ¿Cómo llegaste a, a participar O a estar dentro de la administración del ayuntamiento?
1: Fíjate que yo llegué A la administración Pues a, a fin de cuentas se me hace algo curioso Yo llegué porque mis hijas empezaron a ir A clases al Ok. Entonces este Cendi este está Pues con perdón la palabra, está muy satanizado ¿no? Porque lo toman como un reclutamiento Para cierto partido Ok. Pero es cierto que este partido sí es una tipo. Eh, vamos, el partido sí, sí participa en, en, en la administración de este. de este sendis. Sí, claro. Pero son centros de desarrollo infantil. Uh-huh. Yo encantado. Encantado con, con los sendis porque de alguna manera muchos papás no aguantan porque dicen que es muy estricto y esto. Pero, ¿sabes? El desarrollo de mis hijas lo vale todo.
0: Es que, fíjate que, bueno, eso es algo bien interesante porque. Eh, el Cendi tiene una formación muy estricta, pero que también le da ciertos beneficios a los padres de familia por el desarrollo tanto eh, psicológico, cognitivo y emocional del niño, cómo se desarrolla. Así
1: es, total, totalmente de acuerdo, porque yo, yo en el sentido, yo cuando mi esposa no, pues que las niñas vamos a Cendy, yo le dije, tú te vas a hacer cargo de todo. ¿verdad? Porque okay. esa escuela dicen que es muy estricta y esto. Mi hijo, acabé siendo padre de director de la mesa directiva dos años. Porque okay, es el que no quería, ¿no? Sí, el que no quería primero. Fui dos años el presidente de la mesa directiva.
0: Entonces tú llegas a, a, al ayuntamiento por parte de. Cuando,
1: PT, sí, cuando del la, PT. sí, cuando la diputada Tremora era directora del CETI, entonces ahí tenemos relación. Y ella me invitó a participar en el proyecto en el 2018.
0: Ok, ¿en campaña? ¿Estuviste en la campaña ah, o ya
1: después? No, mira, sí estuve en una parte de campaña, pero yo estaba todavía como atípico, ¿sabes? Yo, yo era este de, bueno, está bien, voy a ir a votar, voy a ver el, el mejor candidato, entre comillas, o uh-huh. el que más me convenciera, punto, hasta ahí participaba. Ok. Entonces, yo entro, participo en la campaña y te das cuenta de las necesidades. Sí. de las personas cuando visitábamos colonias para el poniente ¿no? entonces ver las necesidades de las personas y ver las carencias con las que vivían y pues dices tú bueno pues vamos a echarle los kilos para, para tratar de apoyar a esta parte, no, y colocarnos pues un poco más, ya no estar viendo nada más detrás de la vitrina
0: claro y es importante también conocer eh, la forma de vida de otras personas. Totalmente. Y cómo eso te puede llegar a sensibilizar o incluso a participar, como lo pasó contigo,
1: ¿no? Así es. En, en este caso sí, sí fue como de, de ver esta parte. Muchos amigos... Porque el, el participar en la política te tachan de huevón, de ir por el hueso. Sí, claro. De tres años cómodos con un buen sueldo. Pero créeme que, que una vez que te involucras es otro mundo total. Diferente.
0: y aprendes mucho me imagino no muchísimo
1: te das cuenta y te y separas lo que hace un legislador lo que hace un diputado federal un diputado local el presidente la dirección los procedimientos hasta para pedir un material uh-huh. la gente por cuando está por fuera dice es que no ayudan es que no traen un camión de arena y es que aquí ocupó un granzón sí es la solución más fácil pero dentro de todo esto hay un proceso claro sí que que es hasta cierto punto muy tardado, que es lo que hace que retrase los procesos? Me digas más cuando en estos casos no hay este, una coordinación entre el gobierno estatal, que no son del mismo partido, pues de alguna uh-huh, manera. Uh-huh. ¿No? Entonces que en este caso no quiero defender de la administración, pero en el caso del gobernador que tenemos en el momento hubo demasiadas trabas por ese lado. Sí, hay muchas situaciones que vienen de, desde, el, desde el Estado,
0: ¿no? Y que por eso no, pro, no, no prosigue o no procesa bien eh, las cosas como deberían de suceder, ¿no? De ser. Exactamente. Y en cuanto a, eh, a la socialización, ¿cómo, ¿cómo fue? Porque me imagino que también conoces mucha gente.
1: Totalmente. Fíjate que cuando yo ingresé, cuando yo nosotros en entramos de la administración que precedía, eran 2.800 empleados. Somos 220.000 personas en Zamora, o sea que el 10% de la población estaba trabajando en el ayuntamiento, ¿no? Ok. Entonces sí si dices tú, ay, guau, wow, ¿no? O sea, es un monstruo que no, no esperabas ver y estamos hablando de, de que... Si sí hubo un cierto recorte, hubo molestias, la gente decía por qué, pero te das cuenta que las otras administraciones ahí se absorbían. Había de muchas dinero. fugas. Fug... No, no fugas de dinero, pero como la plantilla era elevada, entonces en sueldo se iba todo el dinero. Okay. No digamos de galletitas, de café, calentadores, enfriadores de agua porque okay. este, hubo por allá unos casos de las administraciones pasadas que salieron hasta se operaron las narices y estas cosas ahí. chichis y sí, todo sí, 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 sí te ríes, entonces, ¿no? ¿no? y entonces esta es la parte donde Dios dice, bueno Dios mío, por eso entiendes la otra parte, por eso todo el mundo quiere participar en la política ok, pues tiene o sea, sus beneficios por supuesto pues, ¿no? no deberían ser, ¿no? ¿estás de acuerdo?
0: Claro, pero, pero, solo. Pero, pero, pasaron, pero pasaron Y pasan, y siguen pasando no Así Desgraciadamente eh, ¿cuál fue, ¿Cómo fue tu experiencia Estos qué, cuatro años casi? Tres, tres años, ¿cómo fue tu experiencia?
1: Fíjate que Agradable, sí. me, me encantó Una perspectiva Totalmente, a veces yo quisiera que, que Todas las personas nos involucráramos Un poco más, y dejar de, ter, de Tener ciertos tabús Lo que hablábamos también hace rato de las redes sociales Porque sí. La la administración pone una obra, vamos, pusimos una hasta bandera en la colonia Hidalgo, ¿eso para qué? ¿Nos sirve? ¿Arregla los baches Sí, espérame, es que esto, esto es lo que ocupaba esta colonia, las necesidades cambian. Claro, Y entonces alguien publica en redes sociales Y y es inmenso el acceso a las redes sociales Que tienen las personas
0: Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre las redes sociales Porque me parece muy interesante Cómo eh, puede cambiar la perspectiva De una sociedad completa A través de un post Pero ahorita vamos vamos para allá Eh, En el caso, por ejemplo, de tu experiencia ¿En qué lugares estuviste Laborando dentro del ayuntamiento? Yo
1: yo inicialmente Yo toda mi vida he vivido en el generalísimo Entonces yo inicié en la unidad poniente Ahí fue donde yo comencé la, la administración. Llegué como administrador. Ok. Entonces ahí, pues, de alguna manera me cayó como anillo el dedo porque los trabajadores, mis amigos de toda la vida, yo toda la vida viví frente de esa unidad. Entonces, pues, yo caí como con los amigos, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces yo disfrutaba estar ahí con ellos. A gusto. A pues, gusto. Con mis amigos, exactamente. ahora nos veíamos diario, ¿no? Más tiempo de lo normal. Entonces ya, este, por estar desde el destino, salen personas y en... En enero del 2019 me, me voy a la alberca municipal, okay. otro ambiente muy, muy bien, el alberca está muy bien, los chavos están muy capacitados, las instalaciones. Este, recibimos en condiciones deplorables, uh-huh. creemos que estamos entregando en unas mejores condiciones, porque ya prácticamente dos meses es la entrega. Y yo estuve cerca de un año ahí en, el, en la alberca municipal. Entonces ya después, este, en junio del 2019, me voy a la unidad del chamizal. Okay. Otro mundo, güey. Otro mundo la unidad de Cambia la perspectiva de, de ir nomás los domingos a ver el fútbol o a jugar con los, con los compañeros. Uh-huh. A estar atendiendo cerca de 1.500 gentes de lunes a viernes y 3.000, 4.000 sábados y domingos.
0: ¿Y eh, a qué te refieres con otro mundo?
1: Este, disciplinas: voleibol, básquetbol, cuatro ligas de fútbol. Ocho escuelas de fútbol, dos de voleibol, una escuela de básquet, los que van a correr en la mañana, ¿sabes? O sea, esa Ajá, interacción sí. con las personas y lo que hablamos su inicio, lo que ellos necesitan, okay. ¿sabes? Para que poder desarrollar sus actividades.
0: Tuviste que aprender a lo mejor un poquito más sobre los diferentes deportes, de lo que todos,
1: necesitaban. Exactamente, el equipamiento, no, 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 algo. Bueno, fue, yo, yo siento que ahí fue la mejor experiencia, ¿eh? ¿Qué le falta al chamizal? Ay, es un monstruo es un monstruo, es un botín, así lo tengo que decir, la verdad, porque infinidad de actividades se aprovechan de las circunstancias, los que llegan a administrar ahí, Yo, yo puedo decir con total certeza que yo puedo salir a la calle con mi cara en alto y nunca se me va a tachar de que yo me aproveché de alguna situación no te llevaste ni un balón ni un balón, <risa> ríe, exacto, sí, exactamente entonces, porque a lo que voy imagínate, ahorita, bueno, se paró por la pandemia pero la unidad chamizal es uno de, las, de los ingresos importantes para el municipio sí, claro Sí. después del mercado hidalgo okay. es donde hay más ingresos okay. entonces, este, imagínate por eso es un tesoro estar allí después de 50 años de abandono una de las cosas que me tocó a mí estar ahí, cambiamos 60 tazas de baño. Que estaban asquerosas. Asquerosas, sí. Pusimos más de 100 luminarias en este tiempo que yo estuve ahí. Total apoyo del presidente. La pintamos como cuatro veces, que siempre estuviera bonita. Okay. Se llevaba 300 bultos de cal pintar el perímetro. Imagínate el costo Chulo. del mantenimiento. Pero sí, da los accesos. De hecho, me quedo ahí a gusto porque... En diciembre cuando es la posada ahí de los muchachos y esto, pues ya es una tradición, ¿no? yo era como el nuevo ahí, sí. entonces los, los mismos usuarios de las señoras que van al zumba diario, los del básquetbol pues ya interactúan pues con ellos, no, ya los ven como alguien conocido y recuerdo que en diciembre le regalaron canastas a los chavos, uh-huh. les dieron dinero, oigan no, felicidades este año se lo hicieron, se lo hicieron, una señora me dijo que de ahí cerca de las delicias que me felicitaban que porque tenía 25 años yendo a correr ya todos los días y que nunca había entrado a un baño, y que iba corriendo un baño los que están allá en una orilla para el béisbol y se volvió hasta bonito, dice como fabuloso después de tanto <risas> tiempo dice, ingresé por curiosidad, dice lo felicito y esa es la parte, esa era la encomienda o como lo comentaba al inicio o sea, el, el de servir no a los demás por supuesto, parte.
0: por supuesto, creo que es parte de tu labor, ¿no? ¿Y de que claro, sea? sí. Estar ahí por supuesto, ¿Y la, y la otra unidad deportiva la que está allá para...
1: la Lázaro, la Lázaro. es que es muy, muy poca afluencia Sí, 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 totalmente las zonas cambian, de hecho hasta el espacio es más pequeño porque Sí, es más son... pequeño. Sí, la Lázaro tiene dos campos, algunas palapitas es bonita para que lado, para aquella zona
0: Sí, está so padre, sí. pero siento que sí le falta como más, que, que la gente vaya más para allá, ¿no?
1: Sí, porque se hizo difusión está, está perfecta, mi, mi compañero Leonardo Llanes, que está ahorita en este momento atendiendo las dos, uh-huh. impecable el trabajo, lo pueden seguir en Facebook, diario hacen videos en vivo sobre sus fotitos de los trabajos, están impecables las unidades pero yo creo que también influye que intentamos una vez descentralizar la chamisal que descentralizar, o sea mover algunas ligas Váyanse a la poniente, váyanse a las canchas de básquet, no no quisieron Ajá Porque ya es como una tradición ir a la
0: chamizada. Sí, ya tienen como ahí un vínculo también exacto. con el lugar, ¿no? Sí,
1: exacto Órale Sí, por eso costó un poquito de trabajo mover a todos Les acondicionamos, les ponemos luz y No, no, no quisieron Creo sí, que la va. última
0: vez que te vi ahí te vi, ¿no? En el chamizar En la chamizada. Sí, sí es verdad, sí es cierto Oye, ¿y, ¿y ahora qué estás?
1: Bueno, ahorita estoy en un vivero municipal Haciendo la parte de la ecología tenemos ahí cerca de, de 20.000 árboles, ah, básicamente son mantenimiento, hay que mantenerlos, este, iniciamos ahí con los chavos que tienen experiencia, basta este, en el área de reproducción, tenemos cerca de 3.000 mil plantas reproducidas ahí nosotros, plantas de ornato, sí es lo que tenemos ahí, y el vivero es estar, este, sabes de que a veces van los comités de las colonias, las mesas directivas, oye ayúdanos con el área verde, ah pues tenemos ciertas variedades, uh-huh. y ya nosotros nada más asesoramos en ir a plantar, apoyamos, o dos, en decirle, ah, bueno, este árbol como enraiza de esta manera, crece de esta manera, okay. a cierta distancia. de ¿Y ustedes van y lo, y lo plantan o lo siguen sí. ellos o cómo? A veces, mira, uh, depende de la colonia, como en el caso de Monteolivo, se hizo un apoyo. En Monteolivo está bonito, está muy organizado. Uh-huh. Cada, casi cada cuatro tiene su, su mesa directiva. Y ellos lo hacen tipo recreativo los domingos, entonces no me plantes, mejor dame los arbolitos uh-huh. y yo hago mis actividades con la ah, familia. Ah, perfectísimo, qué sí. padre.
0: ¿Y cuál es el proceso si alguna, alguna persona está eh, en su colonia y dice vamos a plantar unos árboles o a
1: jardín? El proceso ahorita es este, hacer un escrito uh-huh. con el nombre de la colonia, el presidente de la mesa directiva, va a servicios municipales, dirección de servicios municipales. Y ya ellos me llaman a mí, oye, ¿qué inventario tenemos? ¿De qué tipo? Ya les paso la información. Y ellos le dicen al señor, oye, tenemos esta variedad de árboles, ¿cuántos quieres? Y ya nomás, lo único que se tienen que trasladar estamos allá por los encinos, allá por Hacienda del Valle. Ahí okay. está ubicado el vivero. Ok, ok, ok. Entonces lo único sí. sería trasladarse hasta allá, llegan con su vale que les, les entrega servicios municipales
0: y ya adelante. Exacto. Bueno, para quien, para quien quiera, pues para ahí quien está quiera. la información. es la temporada, ¿no? Sí, de, lluvia. de lluvias. exacto. Y hay, Yo creo que hay muchas eh, oportunidades para muchas colonias, para muchas personas de solicitar ciertos servicios y que a lo mejor no tienen la información de cómo hacerlo. Exacto. ¿no?
1: Sí, porque... Esa otra parte también se quedó muy, muy mal arraigada de que solamente si eras vecino del amigo, del conocido, Ajá. te atendían. Y esta vez no, esta vez eran puertas abiertas para todo el mundo. Sí, me queda claro esa parte y yo sé que nosotros participamos. Ahorita te puedo decir que yo en el vivero hemos plantado más de 5000 árboles. La Luisa Hernández es un problema y hemos plantado más de 300 árboles porque la misma gente va y nos los arranca... Los plantamos hoy, el día siguiente regresamos a mantenimiento y estas cosas. Y ya no están. Ya no están.
0: Oiga, no se enojetes,
1: sí. pues.
0: Qué bárbaros. <risa> Oye, eh, acaba de pasar las elecciones y no les favoreció el no voto de, de la gente. ¿Qué crees que pasó?
1: Mira. Yo siento. Fue un tema de, de como lo que comentaba hace rato. Este. De desinformación. a... Uh, para mi perspectiva, parece ser que la gente escogió al menos malo. Ok. No, eso es lo que yo, yo siento. Yo pues, estuve cuidando casillas y la gente se molestaba por circunstancias que pasaron. Uh-huh. Este, decían, un ejemplo, ¿no? Es que, ¿por qué dejó a su hijo? Y yo con ganas de decirle, mira, el presidente cuando salió, él bien pudo haber dejado un perro. Ok, ¿sabes qué? Yo quiero que este perro sea mi reemplazo. Y el cabildo tuvo que haber dado el... el, el lo hubiera aceptado. No, no quiero eximir de responsabilidades, pero entonces, ¿dónde están los otros partidos? ¿no? Claro. O sea, porque fue por unanimidad la elección. Okay. O
0: sea, se hace un proceso. No es, de, no es de que... No el, es que el, lo voy a dejar, no. dejar
1: nada más. No,
0: Ahí, ahí debe de haber personas que tienen sí, que dar voto a favor o en contra. Exacto, encontrar. hay una ley
1: orgánica municipal, se hace una sesión de cabildo. Todo el cabildo tiene que levantar la mano, los dos tienen que participar todos, y debe ser por mayoría. Okay. Son 12. Son 12. 12 ah, se me fue regidores. regidores. Entonces, ya si 8 dicen adelante, los otros 4 pues ya perdieron. ¿no? O sea, okay. tienen que ganar con 7 votos. Entonces, eligieron por mayoría. Y muchas cosas que han pasado, muchísimas obras se han ido. Este, volvemos al tema de la información La siguiente administración que entra va a entrar sin deuda. Okay. Sin deuda que ellos mismos provocaron. Okay. A los. Pobres chavos, de, les quitaron su ISR, la administración 2015-2018, perdón, 2012-2015 y la 2015-2018 les quitaron su ISR, nunca lo pagaron y esta administración lo pagó. Okay. Se pagó a proveedores. Entonces, de alguna manera, mmm, tratamos nosotros siempre de, de, de dar a entender o darle esta información a la gente para que hicieran una elección. O sea, básicamente, mira, también que me queda de experiencia, quiero tocar ese punto. Tres años no alcanzan para la verdad. No. La administración que llegue del palco no. que sea tres años no alcanzan. No para digo si no seis no alcanzan. Seis seis no alcanzan exactamente. No imagínate tres años. No tres años no no eh, se van así en, y luego echarle año y medio fuera de la pandemia sin ingresos. Y sí. Entonces este imagínate el golpe. Entonces la gente sí puede decir es que no hicieron nada o es que sí pero hubo otras circunstancias ajenas. A, a, a la administración pues de alguna manera o sea se quedó sin ingresos pues. que, que igual si nos ponemos a investigar un poquito y, 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 y somos un poquito
0: curiositos eh, nos vamos a dar cuenta que si sí hubo actividades que sí se hicieron cosas sí. y que a lo mejor este, faltaron muchas por hacer que creo que es más bien lo que pasó, Pero ¿no? que,
1: pasó que se quedaron muchas para hacer y, y simplemente veamos las vialidades la que nos abrieron ahora acá para nosotros, Luis Hernández. Yo, yo vivo en la rinconada y yo te puedo decir que si me voy por Galeana y me meto a Luis Hernández y salgo acá a Soriana... En 20 minutos estoy en Japón. Rapidísimo, en Rapidísimo. chinga. Rapidísimo, y está la otra parte que va a conectar allá para atrás de, de Salinas, todo este lado. Ok. La nueva que salió de Rodolfo Paniagua acá en el Vergel, que conecta el Vergel con la 20. Ah, 9. que es Bien, buenísima 3. también. Te esfogó tantísimo tráfico por ese lado. Cierto. Sí, el, el, la ampliación que se te hizo allá para la Juárez. Cierto. Tú lo notaste, tú que vives para allá, es menos tráfico. Yo puedo ir a visitar a mis hermanos con toda la calma Sí. sí, ya no es como antes de ay por dónde rodeo, porque una vez que entras en la bastida,
0: ya, ya perdiste. Sí. Que bueno, este también lo, hay, hay que reeducar a las personas en cuestión vial, porque ya hay este el bocho ahí estacionado, sí. la señora de las papas ya puso su mesita ahí, bien a gusto, claro. ¿no? Entonces, la vida es cuestión de,
1: de, de la reeducación. La a la gente exactamente porque luego la gente dice o cree que está en todo su derecho. Sí, claro La es calle es libre, mi, dicen, ¿no? Sí, la calle es libre y yo estoy respetando el metro, sí Pero, o sea, respeto también a los demás, el entorno Claro Que esa es la otra parte Somos una sociedad como muy antipática uh-huh. Mira, quiero comentar algo ahorita poquito Y no me quiero decir que le jugué de superhéroe ni nada Pero la semana pasada uh, Yo mi camino es por el libramiento me, Algo que pasó que me dejó pensando bastante, ¿no? Uh-huh. Mi camino es por el libramiento, no sé si ubiques donde unos, donde compran diésel, pasan muchos taxis todo eso por ahí Sí, bueno, cerca de por ahí están unas zanjas donde iban a ser unas, unas bodegas y esto Bueno, a lo que voy es que salió una señora de una zanja una señora? Literal Llena de lodo, su mirada desorientada, volteando a todos lados Y yo pasé en mi carro, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué, qué está pasando aquí? O sea, qué raro, ¿no? Seguí, la veía por el retrovisor, se me perdió la señora. La señora caminó hacia el seguro de Romero. Ok. Pero desorientada totalmente la señora. Entonces, veo que un amigo publica que, que era la, la suegra de su primo y que bla, bla, bla. Y inmediatamente, márcame. Yo me sentía desesperado, ¿sabes? Porque yo decía, yo la vi a la señora a las 8 de la mañana, y mi compañero publicó a las 11. Dije, ya son 3 horas, sabrá Dios sí. para dónde. O sea, era ya mucho lapso, yo pensé, ¿no? Le marqué. Está buscándola, la estaba buscando. Exacto, okay. buscando a la señora esta que yo había visto. Ok. Le dije, sabes qué, lleva tal ropa, está por tal lado, caminó para tal lado, este, pues me avance rápido. A las dos horas me marcan que dónde estaba, que muchas gracias, que sí la habían encontrado, uh-huh. este, que, okay. que, 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 cómo me, cómo me recompensaban, no, no, ningún problema, pero a qué es a lo que voy. ¿Cuánta gente no circulamos por ahí? Claro. Cuánta. Un chingo. Mil personas, ven Y nadie tuvo la, la decencia de decir, este, o oh, yo la vi, o está por tal lado. Nomás puro que Dios le bendiga y que. El, Ay, ojalá la encuentren. Que el santo manto de Dios de <risa> su camino, miga, pues es que date una vuelta, ¿no? Claro, sí.
0: Sí, somos t- medio apáticos de repente. En, ¿no?
1: en cuanto a la solidaridad. Me quedé a pensar esa parte y dije, ¿cuántos no pasamos por ahí? ¿Cuántos taxistas no están ahí? Haciendo, no sé, no me interesa, pero siempre está lleno de taxistas. Sí. Una llamada hasta la policía, yo la detengo. Oiga, venga, oh, ¿sabes qué policía, Vamos señora de salida? La señora iba sucia, llena de lodo. O sea, la señora se ve que pasó la noche en la saca. Así se veía. Ok. ¿Sabe? Chale. Y, y, y volvemos a lo que conectábamos ahorita. No hay empatía ya por el entorno.
0: A veces nos preocupamos eh, por nosotros mismos y decimos con que yo esté bien este Lo más que les vaya no, bonito No tienes ¿no? tiempo
1: como preguntarle por el otro a ver cómo está Sí, y qué feo, ¿no? Totalmente, medio, la verdad, te soy honesto, me dio un shock eso
0: ¿Qué crees que, que falló eh, Como eh, Como administración ¿En qué le falló a lo mejor Para que a lo mejor pudieran Seguir o continuar con los proyectos que tenían
1: Pues mira este, anduvimos en campaña, me tocó andar en campaña esta otra vez. Ok. Anduvimos visitando calles. Súper aceptación. La gente muy contenta. Las comunidades, no se diga. Por primera vez las comunidades se, se las volteó a ver, ¿no? Uh-huh. Yo que vivo en la rinconada, digo, yo tengo 10 años viviendo en la rinconada y no, no se habían cambiado en una lámpara, ¿no? Por donde yo vivo. Es más, mi calle es la única calle que no está ni inventada, cabrón. Okay. Entonces, este. Pues yo, yo quiero pensar y no, no, no tengo así como mucha experiencia en el análisis Pero yo, pues mi análisis personal es que probablemente la gente escogió al menos peor Ok Porque te digo que esta, esta campaña estuvo bien Anduvimos uh-huh. visitando infinidad de calles
0: Porque también, también digo, de, la, de las opciones que teníamos, pues como que no había mucho No, 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 porque, eh,
1: sí, exacto, y, y mira, no porque yo haya participado en este proyecto Pero sinceramente, para la continuidad, éramos la mejor opción porque volvemos a lo mismo, lo de los tres años no te le canso.
0: Sí, y coincido contigo en esta parte porque creo que hay proyectos muy buenos sí. que van a quedar inconclusos. Exacto. Y que hubiera sido bueno que se terminara. Se hubiera dado a continuación, porque, porque continuación.
1: había muchas cosas de cultura, había muchos festivales que vienen, ahora que se abrió la plaza, este, esparcimiento, yo, yo veía un, un post ¿no? donde decían como su propuesta de campaña, vamos a abrir los espacios públicos, yo dice, o sea, no mal informes a las personas no se cerró por capricho de la administración claro. estamos aún en una pandemia claro,
0: que, pens- que pensamos que ya se acabó
1: ah, que, que, yo porque todo el tiempo pensamos en Zamora que nunca hubo pandemia ¿no? porque pues, <risa> ya ves, las fiestas siguieron Sí, sí, los, las fiestas siguieron y hasta que le pasó al amigo del vecino fue cuando tomamos conciencia. Y con lo que
0: eso de repente me daba un lío porque decía llegaba a escuchar todavía personas que decían eso no existe, sí. este es un invento. Simplemente el gobierno
1: nos quieren controlar. Dices tú, Dios mío, ¿no? Como para qué te van a controlar, güey. Sí, ¿no? sí, oye, sí, oye, ¿te vas a ser el camión a trabajar? Como que, que cuál es el interés no, de que te controlen O sea, eres el millonario del, del, del desamor o, qué? Sí. o sea, qué interés podría haber sobre ti, ¿no? Y esas son las personas. Este, no quiero sonar Tampoco como... Despectivo. Como fifi despectivo, exactamente, esa es la palabra. Pero hasta cierto punto uh, les conviene que no te intereses, que no estés informado. Nosotros aquí en la administración, porque yo vi, yo estuve en el momento de hacer las obras se hicieron una y mil obras, muchas cosas que siguieron se quedaron inconclusas. La ampliación que tanto pedían de, de la central camionera, que tanto sí, hacía falta. Claro. ¡Ya va, ya va! Mijo, todavía pues no abren la circulación. Ya están circulando, o sea, pues, denos chance, pues. Sí. Y luego se quejan. Es que no hay banquetas. Es que no hay luz. Es que, hiciste la, porque para eso somos expertos, ¿no? Claro. Para 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 demostrar a la siguiente y para ver qué está mal. Pero así, oye, mijo, pues, espérame, todavía pues, ni siquiera te la balizamos, ¿no? (risa) Ya cuando esté balizada y todo, pues, sí, voy al caso, pero danos, pues, chance, ¿no? La Luis Hernández, es que la luz, es que, espérame, pues, o sea, vamos. De a poco, pues. Todo lleva un proceso, claramente claro. entonces, yo siento que, que esta vez este, hubo una fuerte campaña en redes sociales, fuerte, se activaron mil y un este, perfiles falsos, que ya no están activos, y uh-huh. te puedo decir mil y un nombres, claro. Carlos Sánchez, el Armando Broncas, este, hasta, el nombre, doctor, eh, pues, hasta sí. el nombre, hasta el nombre, <risa> sí, sí, porque estás <risa> fregadazo tras fregadazo. Este, mucho golpe, luego a veces interno Misma gente de otras corrientes que Están en áreas específicas este, Mal informando a las personas Con una fotito de esta cosa de esta
0: Hubo una, un suceso muy específicamente que, que sí sonó mucho Que fue eh, Esta respuesta de, de, Del señor presidente, del licenciado que, que, entonces, ajá, que no sé si la editaron o, o si fue lo que quiso decir Pero hizo mucho boom en la gente Así es ¿no? Que a lo mejor gente que a lo mejor estaba eh, pensando en ir con él Eso le movió Eso el... Hizo, el...
1: hizo un golpe Sí, sí, mira, de hecho yo estuve esta vez Fue cuando Morón se presentó sí. en la colección allá estábamos el Morelia apoyando Volvemos a lo mismo de la desinformación no estuvo editada, pero el presidente Iba de carácter de Militante okay. Si él hacía una declaración Como presidente municipal Afectaba a Morón ¿Por qué? Actos anticipados de campaña okay. ¿Por qué? Porque tiene un... que, que ahí pues no, no lo sacaron Tan público Pero al, al del candidato del PAN este, Desde antes que iniciara la campaña Le hicieron una amonestación Por sus actos anticipados de campaña por andarse tomando fotitos en la plaza... ...como de yo voy a ser el candidato... ...cuando aún no eran los tiempos... ...no... Entonces, es muy delicado... no ...totalmente... ...pero vamos a la otra parte... ...allí se detuvo todo... no ...o sea de todos modos... ...le alcanzo a hablar a mi compadre... ...le alcanzo a hablar a mi primo... ...de Morelia que conoce de ahí... ...y que me lo pare... Ajá. ...en lo que pasa esto... ...ya él ya es presidente electo... ...ya no hay impugnaciones... ...ya si a él... ...este este la amonestación que le hicieron... Si tiene otros efectos, pues ya no le afectaré nada Porque pues ya tiene este nombramiento Y eso fue lo que pasó con el presidente Estos chavos buscaban De hecho, ya después, pues ellos Que sí conocen más gente y todo Pues sí fue gente que fue directamente a golpetearlo ¿no? Gente pagada, pues Porque no era ni siquiera Vamos, no era ni siquiera de Mármol TV Ni de los de Morelia, no pertenecían a ninguna Iban directo a ese tema A golpetear ese tema Ok, ya iban con esa intención. Exacto, y el presidente no podía emitir una, 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 una opinión como presidente porque era un delito electoral. Entonces él iba en, como militante, como yo, como cualquier persona. Ok. Militante del partido. Esa fue la razón por la que él no respondió. Solo que él, pues, obvio, sí, sí se molestó y todo, por como fue hostigado, pues, de alguna claro. y, y la gente dice, es que eso no le importa. No, sí le interesa. Somos el municipio con más... Este, violencia Violencia y con más este, cuarteles de la Guardia Nacional. Uh-huh. La gente dice, vienen 1.500 soldados. Yo creo que si el día de mañana nos pusieran un soldado a cada persona, esto seguiría porque hay una descomposición social. Tremenda. Terrible. terrible. Que no es que también
0: eso es cosa que a lo mejor no piensan o no pensamos muchos, que no depende tanto del presidente.
1: Exacto. De hecho, el, la, la principal obra y lo vas a escuchar más para adelante porque estoy seguro que lo vas a escuchar la función del municipio del municipio es prevención prevenir punto entonces el que va a actuar ya es el gobierno del estado no vino pues Silvano a, a hacer el anuncio de banderas y el patrullerío y todo, ¿Sí? ¿cuánto tiempo nos los dejó? los dejó en tres días así es entonces, volvemos a lo mismo. Yo, yo me enteré porque yo entré. Pero si yo hubiera seguido de espectador, hubiera dicho lo mismo. No, es que no puedes.
0: Exactamente.
1: Entonces, esas son las funciones que hay. Dice, es que luego los diputados no dan nada. Espérame, es que el diputado está para modificar leyes que funcionen para ti, que sean mejor para ti, que tengan mejores condiciones. Punto. Hasta luego. El...
0: Yo creo que como decías al principio de la conversación Nos falta a lo mejor tener la experiencia O vivir aunque sea poquito dentro del ámbito Para poder entender muchas cosas Y para poder emitir un juicio Así es Vamos a a hablar algo de lo que que me interesa que charlemos Porque me parece muy importante e interesante Sobre todo para las personas que Llegan a tener este tipo de problemas Que se convierte realmente en un problema grande Que es... eh, el control de plagas, las plagas que hay en, nuestro, en nuestra localidad. Tú tienes una vasta experiencia ya en, este, sí. en esta área del, del control de plagas. Cuéntame cómo, cómo fue que llegaste a, a trabajar en esto y a dedicarte a
1: esto. Fíjate que yo llegué a control de plagas por azar es el destino. Yo en ese tiempo yo trabajaba en su carne. Mira, yo, yo, mi, mi formación es electromecánico. Ok. Yo soy del Manáver. Entonces estuve trabajando en la grana, carne de San Patricio, yo sabía ahí del mantenimiento. Siempre trabajé en las de mantenimiento. Sé algo de inglés, eh, ese inglés me sirvió mucho para tener un buen puesto en en su carne. Ok, entonces... Yo entro, este, conocí una empresa de Nueva Zelanda, estaba a punto de irme ahí a trabajar en Nueva Zelanda con ellos. Y luego. No fue cuando falleció Hugo Chávez y todo esto y se hizo un desmadre ahí en Venezuela. Ellos, ellos hacen unos congeladores gigantes. Ok. Sí, entonces en su carne ese congelador, ellos lo hicieron para congelar 250 toneladas de carne en 48 horas. Wow. 50 grados bajo cero está dentro del congelador. Y entonces. Pues los chavos de Nueva Zelanda y los que estaban ahí en mi turno no hablaban inglés y pues yo fue de modo que estuve con ellos. Trabajaba puro de noche, porque el chavo, pues son como 18 horas de diferencia con Nueva Zelanda. Entonces nunca se pudo acostumbrar al horario, al horario de, de trabajar de la mañana, pues aquí. Uh-huh. Siempre tenía descompensaciones. Sí. De hecho, el, el grupo de ellos trabajaba puro de noche. Por el jet Por el jet exacto. Pues un día voy en la noche, me asaltan ahí entre, entre la angostura y la entrada a la luz me asaltan, me dejan corriendo, no, un desastre, entonces me salgo a trabajar de su carne, mi hija la mayor tenía en ese tiempo 3-4 meses de nacida, entonces pues me urgía a trabajar, ¿verdad? y en cuántos trabajos trabajo de control de planes, ¿Qué? Sí. al inicio era un servicio pues yo ni idea, no sabía a qué se refería, pues yo nomás iba a limpiar trampas, y que si sí, había comido el ratón cebo Pero pues yo nunca había el ratón ahí muerto Porque yo mi idea era que el ratón se metía a la trampa y se atrapaba ¿no? Ajá Pero no hay distintos tipos de trampas Entonces comenzamos a trabajar En control de plagas Para industrias Las que tienen certificaciones de inocuidad SQF, HASA, todas estas cosas uh-huh. Pero en el tiempo en la empresa esta que elaboraba Nos empezaron a capacitar en servicios domésticos Y así es como empiezo a trabajar Ahí fue como empezar a dar cuenta de, 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 de cómo empezar a, a buscar los nidos, cómo hacer una aplicación efectiva, cómo dar una buena recomendación, porque muchas de las veces no es necesario ni hacer una fumigación. Simplemente hasta con los hábitos de las personas son los que ellos mismos están provocando el problema. A veces simplemente limpia bien, ¿no? Sí, no dejes la basurita. ¿Cuál es el problema gigante de Zamora? Que en las esquinas tiras la basura. El camión ya te dijeron, tiene el camión, tiene 50 años pasando a las 8 de la mañana todos los días. ¿A qué horas está la basura ya puesta? Desde, desde de la antes. noche. Y luego ya el vecino cómodo que ni siquiera se acerca a la esquina, sino desde cuadrantes. <risa> desde la ventana aviente la bolsa. Aviente la bolsa, <risa> se rasga y cuando menos piensas ya está lleno de cucarachas y de ratones. Cierto, hasta no
0: Los perritos callejeros que tenemos un grave problema, no problema de no problema, perros sí, sí. callejeros. ¡Qué horror! y que luego los pobres quieren comer Es y, hambre, y, exactamente y Tienen
1: hambre y buscan
0: qué comer y sacan la basura
1: Fíjate que todas las plagas lo que hacen es supervivencia nada más Claro Es su ciclo de vida también ellos, ellos también tienen que comer, tienen que Defecar Tienen que defecar, tienen que hacer sus necesidades biológicas sí. Ellos estaban primero antes que nosotros fíjate cierto Oye fíjate que, que tengo en mi casa un problema de alacrán y es del güero, no hombre somos unos veterinarios mira yo, yo creo que en Michoacán somos expertos en eso. Nos sentimos como que tenemos la capacidad para todos. Estamos chingones, pues. Yo, sí somos, sí somos, pero a veces, así como de no, espérame, a veces hay que dejar que nos ayude otro, ¿no? La empresa para la que yo trabajaba es de Guanajuato. Y, y estamos hablando que ya en Guanajuato vas, haces un servicio, vas, le haces su servicio hoy. Y él, exactamente a los tres meses, te dice, oye, ya me toca otro servicio para tener mi mi, mi casa libre de, uh-huh. de plagas, ¿no? Yo voy aquí hago una aplicación para una casa, pues con la experiencia que tengo, ¿verdad? Este hago una aplicación para casa, se queda sin problemas, le digo mire al mes llámeme porque el huevecillo va a abrir, entonces no hay que dejar que las que nazcan del huevo vuelvan a poner a vuelvan a poner huevo y, y haya otro ciclo, uh-huh. sino que cuando ese abra ahí lo interrumpamos. Sí, yo le marco, gracias nunca más no me hablan a los tres años oiga se acuerda que me vi no señora puta, oh, Dios. sí pero bueno dígame cuál es el problema es que ya no le llamé y ya están cucarachas sí. cuáles la, 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 la,
0: las plagas que tenemos más en Mira, nuestro en nuestra comunidad
1: ahorita las plagas más comunes es cucaracha tan común que yo he escuchado pláticas y que dicen es que yo tengo las cucarachas lo normal lo que todo mundo tiene no lo normal es que no tuvieras Exacto ¿No? Entonces ellos dicen <risa> Lo normal Ve uno o dos en la noche No, pues es que lo ideal Es que no tendrás que ver nada ¿no? Eso es lo normal Ya cuando tú tienes uno o dos Las ve en el día o en la noche No, pues que en el día Malo Porque entonces el nido ya está infestado o sea, cuando ya, cuando ya tú
0: llegas a ver cucarachas en, en el día, día Es porque tienes
1: hasta el... Hasta, hasta, el tope, hasta el tope Y estas cucarachas modificaron su vista Cuando tú prendes la luz este, La luz esta clara les molesta Su ojo Y es por cuando, pum, se, corren se a esconderse Y si tú las ves en el día, esas ya se adaptaron de tal manera Que, que modificaron su visión Y la luz ya no les molesta okay. Es evolución claro. Son seres vivos Y luego la gente dice, ah sí, es que nomás veo en el horno y veo un talado, y luego van y que los estafen, es una estafa lo que están haciendo.
0: Me ha tocado, y te, te lo digo por experiencia, porque me ha tocado personas que se dedican eh, supuestamente a, 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 a controlar plagas, a fumigar, y realmente pues no, no utilizan creo que los elementos necesarios.
1: Ellos, ¿qué, qué, qué pasó?, ah, eh, volviendo al tema del, de lo industrial. Aquí hay una fuerte competencia, hay empresas bastantes, con la mía primero yo, o sea, que se logre vamos a hacer una más, pero estamos hablando que yo conozco cerca de 15 empresas, entonces es de Zamora solamente esta una, este, todas las demás son de Guadalajara como 10, a dos, una, de, una de Morelia una de Uruguay, y nosotros de Guanajuato, las de Guadalajara que hacen, ellas vienen y si nosotros un servicio de una empresa te cuesta cinco mil pesos. Al mes, okay. ellos te dicen yo te la cobro 3000 mil. Pero qué es lo que te van a ofrecer ellos? Ellos vienen de lejos. Ya el chavo ya viene cansado. ¿Qué servicio crees que te va a dar? No pues deficiente, carrera y nomás te va a decir que si te puso o no. Y luego las empresas dicen bueno está bien, este te prometo que te voy a contratar gente de Zamora. Y luego el chavo ya nomás lo enseñan a medio ponerse la mochila y echarle agua y preparar la solución y ya Fumigaciones González. No, la fumigación es Pedro, entonces eso está abaratando y le está dando una mala competencia. Este, ¿Por qué? Porque los chavos no están capacitados, no saben qué productos utilizar, este, no saben cómo aplicarlos y utilizan puros productos grado agrícola, el grado, o sea hay ciertos grados de toxicidad. Todos son tóxicos, ¿eh? el que te diga mi producto no es tóxico, te está mintiendo. Okay. Mi producto es biodegradable, también te están metiendo. No hay productos no biodegradables, existe. no existen. No, hay un producto uno, fíjate uno, como de cinco mil productos que existen en el mercado. Uno es una que se le llama piretina natural, es la traen, la es extraída del crisanteno, okay. Entonces esa regularmente a las dos horas ya se degrada, o sea, esa sí ya ya pierde su efecto a las dos horas y se hace nada más como una cierta nube nada más y, y funciona para puro volador. No para rastrero, que en el rastrero entran arañas, cucarachas,
0: Ok, ¿el volador que sería? ¿Como la mosca, el mosquito? Mosca, ¿no?
1: mosquita, palomilla, tijerilla, la hormiga con alas, okay. todo lo que tenga alas, dipteros, pues se le llaman, este, funciona esa, okay. pero dos horas, y es exclusivamente para áreas donde se procesan alimentos, porque ¿qué quiere decir esto? Okay. Que como a las dos horas ya perdió el efecto, no hay una residualidad, tú puedes poner tu mango sobre la mesa. Y ya no se te va a contaminar. Ah, ok, ok, ok. Entonces, volvemos a esto. Entonces, estos chavos no conocen eso. Aquí, dime dónde tenemos una empresa que diga productos de de, de uso urbano. No. No hay. Hay puras agroquímicas. Hay puras agroquímicas. ¿Qué te va a vender una agroquímica? Puro, Puro agrícola. Y lo agrícola es el grado mucho más fuerte. ¿Por qué? Por las condiciones, pues. Porque un, en, la, en la parcela no tienes el control como un cuarto cerrado. Entonces necesitas tener algo más agresivo que te cubra la zona. Okay. Entonces los chavos van y dicen, ah, sí, este, yo voy a utilizar este producto porque me hizo un matadero. Mató hasta las plagas que ni quería. Y pues... Hasta el perro. Hasta el perro se fue, ¿no? ándale, hasta el perro hasta, el perro, hasta la roña le salió al perro, hasta la roña le quité. Eso. Pero eso es, eso es lo máximo en toxicidad, entonces... Una vez que, que el insecto se hace resistente a lo máximo, ya no hay otro arriba, una escala arriba, que lo haga, que se elimine. Ok, y
0: una vez que se hace resistente a este, ya no...
1: Ya no, ya los ya vas a tener que estar matando una por una tú. Ya no va a haber productos químicos que lo hagan, porque ya lo hiciste resistente. Mira, y a una capacitación muy buena, de hecho lo imparten en Guadalajara, en la Cámara de Comercio. Y Argentina y Chile, sus secretarías de salud, eh, hacen un convenio. Y cada cuatro años sacan una enciclopedia. Cuatro años se la pasan estudiando las plagas okay. y dicen, la cucaracha ya, mira, en el 2000 la cucaracha salían 15 cucarachas por huevo. Bueno, pues en el 2010 ya están saliendo 48. Entonces, aumentó, y en un mes, en el 2000, en un mes se abría el huevecillo con 15. Bueno, pues ahora en el 2010 tarda 40 días en abrir el huevo, pero salen 48. O sea, amplió el tiempo de gestación y aumentó el producto. Y esta información la mandan ellos cada cuatro años. La enciclopedia cuesta como cuatro mil pesos. Entonces, es un punto de actualización. Oh. Yo a mí la gente me dice, este, necesito que, que me digas un producto que no sea tóxico. Todos son tóxicos. Es que el otro día compré un producto que cuando me lo dieron se puso blanquito. Todos los productos con aroma, al tener contacto con el agua, se van a poner blancos. Okay. Les vende ya medio litro como en 200 pesos, creo que el otro día vi buenísimo, no dice la etiqueta que les están vendiendo no les dice la dosificación no, no les dice que qué debe de traer en caso de ingestión recomendaciones ni recomendaciones de ponte un cubrebocas, de no uso un guante este, salta de la casa 3 horas, 15 minutos, 10 minutos, lo que diga la etiqueta.
0: Oye, George, y hay muchísima gente que vende estos productos en el Tianguis, de casa en casa, por el Facebook, okay. donde quiera puedes encontrar productos para plagas, ¿no? Sí. ¿No hay, un, no hay quien regule esto?
1: Sí lo hay, lo, lo regula la Secretaría de Salud, pero te voy a platicar una historia. Ellos son la jurisdicción sanitaria okay. los que deben de regular esto. Entonces, este... Hace años entró a trabajar un chavo conmigo de una empresa aquí de Zamora. Uh, pues resulta que la jurisdicción sanitaria, para eso sí puso manos a la obra. Me habla el dueño de esta empresa. Jorge Granado, si a tus órdenes tienes a fulano trabajando contigo. Si no lo corres en 10 minutos te desaparezco de Zamora. No sabes quién soy, bla, 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 bla. ¿La Y yo le dije, bueno, pues, pues tú tomas tus decisiones en tu empresa. Yo tomo decisiones en la mía. Le colgué. Pues Sí. sí. Pues yo que nadie sabía dónde estábamos ubicados la oficina, pues llegó el señor de la Secretaría de Salud Y él pensaba que yo no sabía lo que me iba a requerir tu licencia sanitaria, todo esto, todo otro Yo tenía lo que se requería, ¿no? Nomás la licencia no la tenía presente, pero la tenía en digital Una hoja impresa, este, escaneada, perdón Y me hace un requerimiento ¿no? Que una multa y no sé qué tanto Y esto lo otro, y fui a jurisdicción sanitaria Entonces, ¿sabes qué? Este, pues me, me dejaron este papel Ah, tú eres el de que fulano de tal, te dijo, pues sí, no ah, es caso, me rompieron la bomba. Okay. Entonces, jurisdicción sanitaria no está haciendo su la que no nos dejaría trabajar a ninguno, porque no estamos cumpliendo con las condiciones. Y eso, como tú dices, en cualquier esquina lo venden, ya en Facebook andan no, no, a todavía dicen, anda un chavo que dice, y kit básico de eliminación, bla, 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 garantizado, yo te marco y te digo... Te asesoro personalmente para una mejor aplicación Los productos que se están poniendo son, son banda azul Que es el siguiente, el, mira el primer grado de toxicidad, el leve
0: uh-huh.
1: Es una banda verde Ok Después sigue, este, que es una banda, en la etiqueta en la parte de abajo y de arriba trae una cinta Una cintita de un color Exactamente ¿No? okay. Y dice peligro, punto, peligro Nada más Luego sigue la banda azul, que es ligeramente tóxica uh-huh. Ok, ya dice peligro Luego sigue la banda amarilla moderadamente tóxico. Ese ya trae otros efectos, te puede irritar tu piel, te molesta las fosas nasales, este, algunos síntomas de mareo, porque ese sí ya es más fuerte, ¿no? Es para unas infestaciones grandes. Y al final es de etiqueta roja. Ese sí dice peligro veneno y trae la calaverita porque ese sí es riesgo de muerte. Ok. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cuántos agricultores hay en Zamora? Infinidad. Sí. ¿No? Y yo una vez a las rancherías, pues dejé de ir a dar servicio Porque un día fui, fumé una casa, todo muy bien, así yo no muy contenta Y me habla pues el compadre, ¿no? ¿Y qué va a poner? Ah, pues es tal producto Ah, es que eso no sirve <risa> órale Ok, está bien, ¿verdad? Entonces, es que yo soy agricultor, 25 años Cuando yo tengo problemas de casa, aviento unas pastillas Unas pastillas que son veneno Bromuro de, de aluminio, se llaman y eso es con el que curan el maíz El que les mata todo porque genera un gas venenoso Y luego dice el Señor Yo las aviento en la noche, nos dormimos El día siguiente amanecemos como si nada Le dije, Señor, yo no sé qué le debo a Dios Que no lo quiere ahí arriba Pero no lo, no lo vuelvo a hacer A ese grado estamos Ok. A ese
0: Hay mucha ignorancia y es temeraria,
1: ¿no? Temeraria, <risa> sí, 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 son, algo deben. Yo digo algo deben que no se han ido <risa> <risa> hasta que no lo paguen. Hasta que no lo paguen <risa> exactamente. ¿Y
0: ¿Cuáles son? Me imagino que también las plagas son como por temporadas, ¿no? Sí. Cuéntanos.
1: Mira, todas las temporadas, ahorita en temporada de lluvias se les llama que ciertas plagas comienzan a tener una temporada alada. que es alada que les salen alas las hormigotas que ven y todo eso qué pasa como llueve los que son de tierra los que tienen sonidos bajo la tierra pues como se les inunda buscan un lugar sí oye es que en mi casa está infestado de tijerillas pero qué hacemos bueno, lo que te decía hace rato muchas muchas plagas ahorita las voy a, a nombrar no ocupan ni siquiera una aplicación no ocupan un producto químico lo que pasa es que tú en tu casa te dijeron ponte un foco ahorrador para que ahorres luz y como buen mexicano, método antirratero, ¿qué haces? Pues dejas el foco de la calle prendido, ¿no? Ajá. Entonces pones tu foco ahorrador, súper ahorrador, que en realidad pues, ni se refleja el ahorro, pero bueno. <risa> tienes un lucesón blanco allá afuera y lo tienes a donde hay mucho jardín. Entonces, ¿a dónde se van a ir los insectos? La luz, los atrás, por supuesto. Entonces tú dices, ay, el día de hoy amanecieron 5,000 tijerillas. Yo voy, yo tengo el servicio, pero en este caso yo te recomiendo que no dejes esa luz prendida o pongas una luz amarilla porque tampoco no me voy a aprovechar de la situación yo el día de hoy te voy a matar 3000 mil este, tijerillas pero en los pastos hay otras cuatro mil tijerillas reproduciéndose entonces el día de mañana que prendas el foco, ¿qué va a pasar? otra vez vas a tener las tijerillas? exactamente entonces para qué me aprovecho y te estoy cobrando cada fundigada mejor te hago la recomendación, cambia el foco
0: y esas recomendaciones luego de repente las personas que se dedican a eso no
1: te las dan los, las personas que no están capacitadas Okay. ¿No? Porque somos pocos, hay empresas muy buenas Claro, ¿No? hay empresas que, que Están trabajando, que, que cumplen las expectativas De agrana ¿no? una empresa de nivel Mundial ¿no? claro. este, Y los chavos están capacitados y, y si llegaran a escuchar este Podcast, se van a sentir identificados Con lo que yo estoy diciendo, probablemente tengan hasta Más conocimientos que yo, pero saben Que esto nadie te lo dice Exactamente,
0: a veces no te lo dicen porque no lo saben Pero a veces no te lo dicen pues por cabrones ¿no?
1: Aparte porque <risa> Se aprovechan de la necesidad de las personas.
0: Exactamente. Sí. Eh, ¿Cuáles y cuáles son las las, um, eh, las plagas que más continuamente tenemos o que más se dan? Aparte de la cucaracha. Chinches. Las chinches.
1: Chinches. Eso. Y yo no sé por qué les da tanta pena. Yo tengo identificado los, 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 las colonias que están infestadas. Infestadas de, de, de chinches. Y yo no sé por qué les da tanta pena. Llego yo y ya me voltearon la casa patas para arriba. Entonces yo y ya qué puedo hacer. Sí. O sea, lo volvemos al, al inicio. Es supervivencia. Si tú a una chinche no la alcanzas a matar, ella se va a buscar donde esconderse.
0: Esto es interesante que mencionas O sea, te voltean la casa para arriba ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué
1: pasa? Ah, Que las cucarachas y las chinches Se meten en los marcos de las puertas Donde ninguna herramienta puede entrar O sea, ya te las movieron de lugar y por lo tanto ya no Porque a a las personas les da Les da una vergüenza Que uno vaya a fumigarle chinches O sea, no hay problema yo, yo, si el problema está infestado, yo también corro el riesgo de llevarme las chinches a mi casa. Ah, sí, claro. Entonces, así como Y de que tú, es muy fácil, ¿no? Que se Totalmente. Que se... Es el principal punto de las chinches de, de, de un punto a otro. Tú vas, visitas a tu amigo, te sientas en el sillón, se te pega uno o dos, ¿qué hace regularmente? ¿Qué hacemos el 99% de las personas? Nos vamos, nos tiramos a la cama, uh-huh. te quitas la ropa, ya la chinches se va, ¿no? ¿Sí? Por eso son chinches de cama porque regularmente es como las transportamos es lo más común, yo no conozco a alguien que digas, llego a mi casa me quito la ropa y al cesto y me meto en calzones no pues no, todos nos vamos a tirar un ratito a la cama, al sillón sí llegamos y descansamos no Exacto. y ya
0: se, ya, es... se, ya se colocó la chinche ahí sí otro mito
1: los perritos no les hagan nada a los perritos los, los perritos no son transportadores de chinches ok, no, porque es que el perro se los trajo y ya los rapé no, 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 <risa> pobre sí, perro y póngale productos
0: veterinarios por cierto, qué? porque luego a veces utilizan la misma, el mismo producto para... Y eso les le
1: rasga la piel, les hace una reacción, les reseca tanto la piel que les puede cortar. Entonces, productos 100% veterinarios Para los perritos. Para los perritos. Los platitos sí. Muy bien. Entonces, a lo que, pues, volvemos al tema. Entonces yo llego, yo doy las indicaciones regularmente por teléfono, siendo por la zona primero visito, es lo que yo hago. A mí me gusta primero visitar. Okay. Yo visito, dimensiono el problema, veo lo que voy a hacer y seleccionas el mejor producto. Porque te decía, hay 5000 mil productos en el mercado. Ok, y lo, lo que haces
0: tú es, haces una evaluación y, el, y con base a eso, tú dices, este producto, este producto me va
1: a servir y está el método de aplicación, porque hay termonebolizado, el que visto no madera, que a mí ese no me gusta porque ese es aire caliente, entonces el aire caliente tiende a subir, entonces se sale porque no son espacios herméticos. Okay. Entonces, luego ya está el de la mochila, el asperjado, y como si lo colocas el producto en la pared uh-huh. y luego ya está uno que se llama nebulizado, entonces el, lo usas en una mochila, a aire de presión y lo empieza a gotear, pues hace una partícula más pequeña, hace un tipo nube, pero como este es aire frío, pues el aire frío empieza a caer a y tú, cuando empieza a bajar, todo lo que tenga contacto con ese se va a morir. Entonces, wow. ¿qué? Ah, ya, ya te quedaste sorprendido así sí. de Eh, Yo nomás lo veo que vas con la bombita Sí, con la bombita y en la orilla y psh, vámonos Y vámonos si se acaba, sí, porque ¿sabes luego qué les dicen? Que si le rociaron a la puerta No hombre, con mi químico, porque lo he escuchado Con mi químico hasta los ratones se van a morir
0: No, no totalmente falso Qué interesante George este, Se nos acaba el tiempo del podcast Rapidísimo que se nos fue ¿Qué recomendaciones le das a las personas Antes de irnos que nos estén escuchando Para evitar plaga Para
1: okay. plagas, uno, rapidito Revisen cuando compren su verdura okay. Cuando el mercado Cuando la traigan del mercado la pueden dejar unos 5 minutitos En el sol, en el fregadero La plaga que traiga se le va a salir No hay ningún problema, sanitizan la vuelven a meter Dos, mucho cuidado Donde compran, en las tiendas Normalmente si vas al Sam's Club, todos ellos, Maurerá, Soriana, traen un servicio de control de plagas, algunos buenos, algunos deficientes. Pero no hay tanto riesgo como ir a la tiendita de la esquina. Ok. Luego en la tienda de la esquina vas y compras una cabeza de ajos y en la cabeza de ajos va la cucaracha. Y como ya va a empezar la fiesta y si te hace tarde, ya no te fijaste y la cucaracha se te deposita por ahí. Ok. Sí, dos este, puertas abiertas y no pongan estas luces llamativas afuera cambia a foco amarillo, no les va a aumentar el recibo de la luz, no hay ni siquiera diferencia. Ok. La luz amarilla, menor atracción, muchísimo menor atracción. Ok, perfecto. Sí. Para alacrán
0: y ese tipo de insectos que son un poquito más peligrosos, araña...
1: Fíjate que, bueno, va, va, me, sí me hubiera gustado andar ahí en el, en el tema de alacrán y araña porque pues somos bien bendecidos, estamos en una zona donde no hay tanto alacrán venenoso pues. Ok. ¿Verdad? Porque no somos una zona tan caliente. Y si quiere abordar un montón de mitos ahí, porque en los alacranes me he encontrado temas de que a mí me picó el alacrán cinco veces y no me morí. Es que crecí con las venas cruzadas y lloré en la panza de mi mamá y puedo ver el futuro y todas estas cosas. Soy es muy corajudo. Exacto. No, por eso no me hacen. En la mano se me mueren. ¿Qué pasa que los alacranes se mueren de estrés? entonces si te estuvo dando vueltas ahí todo se estresó y se murió uh-huh. fuiste un suertudo porque en el momento que te inyectó el veneno, el alacrán no traía veneno, solamente te picaba y te picaba
0: sería interesante que hiciéramos otro podcast exclusivamente de mitos. de mitos sobre este tipo de cosas de arañas, alacranes y ese sí, tipo de sí, cosas Sí, sí, nos aventamos otras tres horas perfecto, me encanta la idea, mitos. pues muchísimas gracias George por haber estado en este podcast súper interesante y variado este, esperemos que te volvamos a tener en, en otro episodio, cuando vos Tres. ¿Y dónde te puede encontrar la gente que quiera eh, fumigar o que quiera eh, ponerse en contacto contigo para algún servicio?
1: Ok, ahorita este voy a dejarle mi número aquí a Sammy y si lo quieren anotar se los dicto ahí rápido 352-120-3733 Mi nombre es Jorge Granados, Este más de 10 años en experiencia de control de plagas y pues me pongo su software
0: ¿Alguna página de Facebook, Instagram o algo que tengas por, por
1: ahí? El, por el momento no he podido desarrollar mis... De, de planes de mi empresa, ¿no? Porque pues obvio, no, no tiene caso que yo me promocione con algo que sería ilegal, ¿no? Okay. Que no podría ser. Pero en un futuro va a ser Insecta y en Instagram los dos. Insecta MIP.
0: Muy bien, esperemos que cuando ya tengas tu empresa nos vuelvas a, a acompañar en cuando otro guste. podcast y hablamos un poco más del tema. ¿Te
1: claro. Muchísimas gracias, George. No, un saludo para todos. Muchas gracias por la invitación, Sammy. Y espero les haya gustado la información y, y, y tengo por seguro que estaremos aquí de vuelta. Perfectísimo.
0: Muchas gracias. Gracias a ustedes también por darle play y escuchar este podcast, podcast número episodio número 8 Recuerden que estos podcasts son llevados a ustedes gracias. A Alabraba, Alitas y Boneles Nos pueden encontrar por ahí En Facebook y en Instagram Como a la brava muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima